0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川
1: 人爱吃火
0: 锅。唐山的。我是唐山的,的。福建的。福建的美女真
1: 的是很美很美啊
2: 。上海的。阿拉啥哈
1: 尼。哦，这大冬天穿这么不好的。或者
2: 哥们儿，北京的。But now we are in Canada。呃，最近几天啊 ，Chat GPT 这个话题呢一直是高居热门榜首。那很多朋友呢在使用了之后都惊呼说。ChatGPT 的功能太强大了，呃，能写文章，能编程，对答如流，还会聊天那如果用得好的话呢，可以让自己的工作效率翻倍。但是也正因为如此，呃 ，ChatGPT 呢也让人类感到了一些威胁。所以这两天呢，不少科技界的大佬也纷纷的呼吁要加强监管，暂停对此类人工智能的训练。那么到底？ ChatGPT 会走向何方？我们该如何应对这个将被人工智能包围的世界呢？那今天呢，我们节目就邀请到了两位业内人士，给大家呢一起来聊一聊这方面的话题。那首先呢，是来自美国洛杉矶的马小健博士，他是洛杉矶加州大学计算机系的博士生，那主要研究方向呢是。视觉、语言、多模态机器学习中的推理与泛化。他曾作为实习生呢，在谷歌大脑、英伟达研究院和 DeepMind 从事大规模机器学习和大模型相关的研究项目。小健，你好
0: ，哎你好
2: ，欢迎。另外一位嘉宾呢是来自加拿大蒙特利尔的陆玉辰博士，他目前呢在蒙特利尔大学米拉实验室在读博士，本科期间呢就读于上海交通大学以及。伊利诺伊大学香槟分校主要研究方向呢是自然语言处理以及强化学习。他在博士期间呢，也曾多次参与呃创业活动，并在大科技公司，比如说 IBM、Meta 实习。呃，昱辰你好，欢迎你
1: 。好、啊，主持人你好
2: 。呃，欢迎两位啊，你们的研究方向略有不同，但都是。呃，这个业界的前沿人士、专业人士，呃，我们今天就 Chat GPT 这样的一个话题呢，来进行一个共同的探讨和对话。呃，可不可以先给我们大家分享一下您二位使用这个 Chat GPT 的体验或者是感受，可以吗
1: ？呃，行，那我先说一下吧。我觉得 Chat GPT 的第一个体验就是，我觉得它的对话的流畅程度，就是和之前，呃的模型都有一个质的一个飞跃。然后，然后发现使用 Chat G P T 的话，它还可以很灵活的，呃，是 cover 到各个主题，呃，比方说，我之前曾经就是尝试，你可以和 Chat G P T 玩一个类似这种 Tic Tac Toe 这种小游戏，就其实也是可以，就发现就感觉这个 G P T 的功能还是比较全的，嗯。
0: 对对，刚刚玉成的分享我觉得很很有意思，而且其实我也那个跟 ChatGPT 也是也是玩过一些这种类似那个 ChatGPT 或者类似一甚棋牌这样的游戏，就确实我感觉到在那个 ChatGPT 出来之前，可能之前这个 g b 3这样的模型呢，在玩这种比较多轮的比较复杂游戏的时候，可能还是有一些比较 struggle 的地方。但是到 ChatGPT 之后呢，我感觉这过程就非常流畅，而且似乎它内部能够很清楚记住之前在干什么，然后它对它下一步的决策也是有很明确的一个一个解释的，这点都是之前的模型所做做不到的。但是我觉得我可能使用比较多的应该是借助 ChatGPT 帮我去做一些完成一些编写代码，然后写一些计算机程序这样的一些任务。然后我的感受就是在使用之前的这个所谓的 Codex， 包包括那个 G GPT 3这样的模型的时候呢，呃，要么就是它错程序很多错误。要么就是他不能读懂我给他提供一个比较复杂的程序，要么就是他会给一个结论，但是呢，你却他也不能解释自己为什么要做这样的程序，就这样就使得我呢不太放心去使用他的这样的结果。但是有了 ChatGPT 之后呢，我发现无论我提供的是非常复杂的、很长到很很大段的程序，还是他帮我编写程序，他都能够给这些程给这些东西有一个非常非常清楚的，然后非常让我能够信服的解释。就虽然他有时候也会犯错，但是我感觉他已经让我更加愿意去使用他的，帮我。编写出来的程序，或者给我提供了一些个一些问题的解答了。我觉得这确实是一个相比于之前模型是一个非常大的飞跃。
2: 嗯，呃，那么两位觉得刚才也都提到了 Chat GPT 比之前的我们使用这个传统的搜索啊，呃，或者是一些查询功能要强大很多。呃，大家都也很好奇，就是 Chat GPT， 呃，它为什么会达到这种可以用呃类似于人类的自然的语言和大家交流呢？它和人类之间的这个对话的相似度？你们觉得达到多少
1: ？呃、uh, ，行，我先说一下，我觉得他对于人类的对话度，就起码在一些比较 common reasoning 这种对话，我觉得还是是比较接近人类的。当然，他说的话可能还是比较正式，对吧？他就是不太是像我们日常这样口语化的，就他是说稍微正式一点的表述。然后他能够做到这一点的话，主要还是因为他现在背后这个语言模型对于人基本会话那些 grammar 或者说句子的结构，感觉都已经掌握的比较透彻，所以我觉得他能够做到这些
0: 。我觉得我可以那个对玉成刚刚说的做点小小的补充，就是我觉得不仅仅他非常像人，而且我感觉呢，就是因为后来那个 OpenAI 也开放了他们这个所谓的 Chat API， 就是你可以通过这个 API 的方式去人工的控制这样一个 Chat 模型它的那个的行为。我觉得它不仅仅能够很像人，而且它能够。很符合我的控制，就是我可以告诉他你要表现的像这样一个角色，或者像这样一个角色，他其实都能比较好的去那个根据我的要求去把自己的形象变变成一个，比如医生、有老师、比如说治疗师这样的一个情况，这也是非常非常让我觉得很 impressive 的地方。别就表明就像就像玉成刚刚说的，通过预训练，这些模型就很好的掌握到了人不同对话的时候这个语法结构、句法结构，甚至是情感结构这样的一些个特征
2: 。呃，就是说我们在使用的过程当中 ，Chat GPT 它也是自己。在不断的学习的，他怎么就被训练的是上知天文下晓地理，感觉无所不知？这个还是我们人类给他提供的一些呃数据和信息，就好像我们老师给学生讲课填鸭似的，我们把所有东西一股脑的全抛给 ChatGPT， 然后他自己会慢慢的消化学习，是可以这样简单的理解吗
1: ？呃，对，我觉得通常来说。对于大数来说，理解就是因为首先它是电脑嘛，对吧？所以它可以，它、嗯、可以看到很更大量的这个填鸭式，就是比方说你把整个互联网的数据给它，只要你的硬盘空间啊什么计算资源够完了，它都是可以的。然后另外就是你可以理解成，呃，模型的训练。他每一次，他每呃、哦，我们是可能会做梯度算法嘛，就是比方说，就类似于小孩可能呃被老师指出了哪里出错了，小孩纠正，可能我们模型的这个自我纠正的时间它也很快，对吧？比起小孩学习，所以这样子解释的话，这样一个。呃，纠正速度很快，同时又能够看到很多数据这样一个东西，所以他就有可能就从一个类别的角度来说的话，就有可能是会掌握这些我们喂给他的很多这些天文地理啊和各种各样的数据。就我不知道这样的解释是不是可以呃方便方便大家理解一下这件事儿。呃，小小建呢，觉得
0: ？对，我觉得我可以呃，我觉得玉成刚刚这个总结非常非常的形象，就是我可以稍微补充一个一点点，我觉得。会很有意思的一个描述方法，就是我觉得这种所谓的预训练，它非常相相近的，就是我们人类的这种类似背词、背诵的学习，就是我们读了一大段文字之后，我们试图把这个文章背诵下来。但是它跟背诵不太一样的地方，就是在于呢，如果只是背诵，我们可能只是能够原单纯的复刻我们所记住的这些这些个内容。但是 Chat GPT 的预训练呢，可以使得它不仅仅能够记住它训练过的内容，它也能够就是叫做泛化，泛化到一些新颖的内容上去。然后通过这部分，就是或者这么说，就是 ChatGPT 很神奇的通过背诵这种基于背诵的训练方式，就是学会了这种人类的语言的结构，包括就是怎么去说一句新的话，说一句新的新的故事。这其实是一个非常非常神奇的事情，甚至来说这也是一个没有被当年学界所研究的很透彻的一个问题。当然我还想补充一个点，就是其实 ChatGPT 还有另外一种训练方式叫做这个 RLHF。然后简单来说就是，呃， ChatGPT 在根据人给的一些一些 prompt 或者人给的一些提示提示词的情况下。给出一些回应，然后呢，由人来判断哪些回应是好的，哪些回应是不好的。然后我们把这些二分的这种 binary 的这种呃这种这样的一个信号传递给 ChatGPT， 然后 ChatGPT 根据这些信号进行学习，它就知道哪些是好，哪些是不好从而呢就使得它的这个它的这个 response 跟人的这个倾向是更加 aligned。我觉得这个在人类的学习中也是有所体现比如说我们上课的学习的时候，也会有考试，也会有怎么样的啊，然后老师会给我们一些纸、一些笔。要这种呃二分的或者类似这样指示，然后通过这种方式呢，我们就能够更好的学习，然、呃、后更好的那个提升我们呃学到去学到所内容的质量
1: 。对，就是因为关于主持人说的这个问题，就是他为什么会这么好的话，其实我觉得这个也是要有有一个补充，就是我觉得对关于 Chat GPT 或者说是关于 GPT 的认识，其实其实就我个人而言的话，也是呃也是有一个很大的一个变化，就比如包括我之前。只是认为，呃，它是一个 language model。它虽然会，呃，规模大以后会做一些很好的一些 task， 但可能在一些一些更加细分的 reasoning 任务，比方说 mathematical reasoning， 可能就不会特别好。但事实证明 ，GPT 在这些模型也比较好。所以我觉得就是主持人刚刚所讲，就是为什么 GPT 会这么好，就这种惊讶的表情，我觉得不光是大众，就对于其实我觉得业内很多的 researcher。起码在 GPT 刚出来的时候，也是会，也是感觉到非常震惊和质疑的。包括这些很多细分任务，都是后来才发现，哦，原来 GPT 只要良好的运用，真的可以有这些能力。所以就觉得还是，所以，所以这对我们而言，其实 GPT 的能力也是一个比较惊讶的一个一个事实吧
0: 。是的，是的，这一点我真的非常真的想那个呼应一下宇泉说的，确实 ，Chat GPT 不仅仅是对一那个对大众，对于我们做研究的，或者甚至对人工智能做人工智能研究，也是一个很大的冲击。就是从概念上确实觉得这是一个完全超乎我们想象的一个这样的一个强大的模型对
1: 。对比方说，就像小健刚刚说嘛，可能对他的训练方式的确就是类似一种背诵，或者说类似是一种完形填空，对吧？就好像小时候做英文考试那种完形填空。但是当时谁，我当时就是没有想到，就是这种简单的训练方法。的确可以导致它产生出呃，在 reasoning 啊，或者说一些，呃，一些更加更加完全没有想象到能力上的一些体现。所以我觉得这方面就是，呃、如果真要说是为什么的话，其实现在还我其实我觉得在业在学界我们也没有完全有一个起码一个呃严谨的理论。说明是为什么？只是但但这个现象的确是反复验证了，它的确是有这种比较呃，我们之前的相当能力。嗯
2: ，看来两位作为这个业界的前沿人士、专业人士对，对 ChatGPT 的呃使用和出现是赞不绝口。但是正因为它的功能现在太强大了，所以也引起了大家对于这个自己未来职。职业呀，或者是觉得有一些不可控因素这样的一个担忧，呃，首先我们就想到啊，借着刚才二位说的这个话题，刚才呃小建呃或者雨辰你们刚才提到，就说 ChatGPT 现在呃，它不仅可以自然的像人类一样进行对话，而且呢，它还会根据使用者的这个人设或者是专业背景，那不断的来优化。比如说我是医生，可能我问的问题很多涉及到医学，我是。记者、媒体，我涉及到很多的文案的写作，那么他会根据这种信息来不断的回应你。所以我有一个担心啊，就是我们在跟 ChatGPT 的这种互动当中，比如说分享了一些我的想法、idea， 或者是呃一些商业的信息，希望寻求到 ChatGPT 的回应或者是方案，那这种信息分享出去会不会？被储存在这个 Chat GPT 的这个信息库里，然后他在和其他用户的对话的时候就，就这种信息就会遭到泄露，会不会有这样的一个情况
1: ？哦、啊、哦，我先说一下哈，我觉得主持人你这个。你这个担忧其实是有可能存在，实际上之前是有案例，就比方说你是可以通过，呃，就相当于是想想办法 hack 这个 ChatGPT 让它泄露一些它训练数据中包含的一些个人隐私。嗯，那这方面首先就是在算法层面肯定是会有所把控，比方说，呃，包括 ChatGPT 本身，它当时在做 r l 的就是做。呃 ，R L 的 human feedback 时候，那个就是刚小建说的那个过程中，他是加入了类似这方面的一个控制，让他尽量不要输出特别敏感和 privacy 信息。其次，第二点的话，目前 ChatGPT 这个网站，它是 OpenAI 放的一个网站嘛 ，OpenAI 他自己官网会说的，就是你在这个网站上，包括你的浏览器数据，你和和这个网页它交互的数据，那么都是会被存在 OAI p e n 的服务器的。所以这里其实涉及第二个问题，就是传统的，就是呃，就那些大科技公司造的那些产品，它的那个隐私说明，它的隐私政策。所以我觉得这个问题就是你的 c o n 我觉得这个 concern 还是很真实的，但就是需要两方面嘛，就是刚,刚说要么算法层面的，还有就是在那个隐私政策方面的。我可以稍微补充一点雨雨辰刚
0: 刚说的那个关于这个算法和这个隐私政策上面的一些内容。就首先说算法上面的话，其实如果我们去看这样一些模型的这个预训练过程，他们在收集这个数据的时候，都会有一个很关键的步骤，叫做 PII 数据的去除。PII 是这个 personal identification information 的缩写，就是指的是训练数据中，比如说你的个人的姓名、你的电话、你的住址等等这样的信息，它有一个 filter， 试图把这些信息给 filter 掉。这样保证我在训练的时候呢，就这个模型是没有在这些所谓的能够辨别出人的信息上面去这样的信息上去训练的。但是可以看到呢，这样的 filter 它并不是百分之百准确率。因此呢，就是我因此就是说，我们不能够完全信赖这些模型。换句话说，就是哪怕 OpenAI 告诉你我收集了你的信息，但是，我我我也可能会用你的信息进行训练。但是呢，我会把你的这个信息中、你的数据中的这些个能够辨识到你个人的这部分的东西去掉。但是我想说的是，这个事情并不是百分之百可靠的。所以说，我们一定，所以我们有这样的 concern， 有这样的担忧是非常非常合理的。然后另外一个点就是，我觉得其实现在这大模型，他们会就是你要使用它，你就不得不给它提供一些你的隐私信息或者机密信息。这件事儿其实也会反向促成大家去开发一些所谓的开源大模型。就比如说这个模型，它并不是由这个公司私有，它是一个共有共享的。你可以自己去训练去微调这个模型，这个模型的所有东西都是可控的。那这样你就可以保证你的模型、你的数据都在你的公司内部，从来没有被泄露出去。我觉得这样其实反而会可能会是使得这些模型更愿意被这些所谓的企业进
1: 行对，这这点我很赞同小天的，尤其是最近我们可以看到、就是，就是就 o b i 这个之后嘛，其实是有很多开源项目的努力，而且他们都做到了能够在就是呃消费消费者级别的机器上可以做到一些 influence， 就说明就是 ChatGPT 并不一定需要像 o b i 那样要花很多钱才能够呃使用，有可能之后、oh.。可能稍微有点经济实力的中小企业，我觉得未来说不都有可能呃 host 自己的 ChatGPT， 这样的话一些公司内部文档可能也不会什么泄露出去，就包括个人，甚至有可也有可能对吗？在个人电脑上
2: 。嗯，对，以后公司或者是商业或者是一些实体在使用 ChatGPT 来帮助他们工作的时候，大家都配备一个自己的 ChatGPT， 自己的一个机器人似的，只为自己的公司或者是呃商业来服务。
1: 对对，差不多。同时这件事就可以类比现在的呃云服务嘛，对吧？那有些公司他可能就觉得自己数据比较敏感、嗯，我就不愿意放到公共云上，不愿意放腾讯云或者华为云，他们就会有自己的私有云。但是相当于这个云技术。逐渐成熟之后，那么每个公司都逐渐有成本可以 cover 自己的私有云。那么这目前这个 Chat GPT 也是一样。随着这些开源，刚小健不是说这些开源模型的成熟之后，我觉得也会存在各个公司可以 host 自己的私有 Chat GPT 这种东西
2: 。对，呃，刚才我们是就这个大家使用、用户使用的这个隐私的问题，还有商业信息。呃，使用的问题，呃，两位都分享了自己的观点，也让我们受益匪浅。呃，我们看到这个 Chat GPT 它越来越强大的这个功能啊，我们刚开始使用的时候是 3.0 版，后来好像出了 3.54.0 版，呃，所以越来越强大的这个这种功能，呃，最近我看有一些科技界的大佬也在呼吁说，呃，暂停来训练比这个 Chat GPT 4.0 更强大的这种人工智能系统。呃，刚才两位也提到，就是说。他自己掌握了一些信息之后，这种呃逻辑啊、推理的这种能力，呃，怎么样最后发展的强大，可能还是一个没有解开的谜。所以、呃、我们在想，如果说这个 ChatGPT 或者是一些人工智能的系统继续发展的话，是不是真的会给人类带来一些威胁、一些不可控的因素
1: ？呃，行，我可以我可以说一下哈，就首先这个。首先，这个当时它是呃，这个呼吁是来自于一个 open letter， 但这个 open letter 它当时的信息其实不不不只是呃呼吁暂停训练模型，它更重要是强调是我们虽然暂停训练模型，是我们要先搞清楚怎么样，是我们要加大更多的 research， 就搞清楚怎么样让 ChatGPT 的输出可以能够符合类似一些 human value 一些东西，这是它 open letter 的一个全部内容，就不是。就现就就，但是他就会被就被解释成感觉是我们要停下所有研究的这种感觉，但实际上只是他想说先暂停一下大模型、呃。但是我觉得，但我个人觉得这个 Open Letter 它的 concern 还是目前这个阶段还是太早了，因为因为首先，其实对于我个人而言的话，我其实呃，就目前整个 ChatGPT 都遵循一个叫做 Scaling Law 的一个东一个原理。意思就是说，呃，你的模型越大，数据越大，它的功能越强。那我个人一直怀有一个呃质疑，就是这个 scaling law 到底会不会有 diminishing return？ 就比方说，虽然 GPT 3呃，相比2和1可能会有一个非常质的突破，但是目前可以看到 ，GPT 4 o b a i 自己也承认了，好像对于 GPT 3没有很大的那样的一个区别。所以，我其实也在怀疑，就后面还有没有可能会再出现这种质的突破？所以，我个人的话是觉得这个目前还呃但又还是比较早，因为其实我也不确定我们现在这个是不是真的能够，而且是不是真的有可能会达到什呃这个达到更加不可思议的那样强大的模型
0: 。对我其实针对玉成刚刚提到的这个点，就是我我觉得有一点可以补充的，就是呃其实我觉得有时候这种 a t GPT 这种级别模型，它的所谓的威胁。有时候也不是一定完全来自于他的这个所谓的超人的这样的一种智能，有时候更多就是他使得他他他它把一种非常复杂的曾经门槛很高的人工智能技术变得非常非常的那个大众化跟容易被获取。那么，那么你会发现呢，其实很多那个人工智能模型的一些个长久以来的一些问题，比如说假新闻的制造，比如说骚扰信息的边控，比如说诈骗，比如说你可以伪造人生这样的一些个问题，其实都是它并不需要很复杂智能。但它但它当但是他的问题在于，这些技术一旦通过 ChatGPT 等这样的模型变得非常非常的容易被获取的时候，就可能会带来一些问题。因为原本可能就只有一些非常聪明的骗子，他才能够用这种 AI 的技术，然后来做一些这种假新闻或者是骚扰信息之类的。但是有 ChatGPT 之后呢，可能所有人都可以做这样的事了。那么这就使得这种犯罪的门槛很低。因此，我觉得其实还是我们还能还是需要去那个呃，在某种程度上去去有一些这种 concern， 然后也可能会需要一些努力去避免这种事情的发生。然后不知道雨辰怎么看你这样一个
1: 观点？嗯，对我理解这是一个一个一个概念吧。但是，但就举一个最近的例子的话，就比方说 deep fake， 对吧 ？deep fake 就是一个开源的一个 repo， 然后事实上也会有很多的确会有很多诈骗，呃，诈骗分子用它来编一些虚假视频。但是从另一个角度来说，我觉得正因为是 deep fake 的开源，所以就会有更多研究者会研究那些就是 anti deep fake 的那些工具，对吧？就检测这个东西是否是 deep fake 生成的。所以这个这个就好像是就比较另一个类似的，就比方说黑客嘛，对吧？就比方说 Linux， 它是个开源的一个 r a p p e r 大家大家都可以用，对吧？那么有人会攻击呢，就会有人想办法填补这个漏洞。所以我个人还是不管怎么样，我还是赞成这个这个呃，就是希望它可以继续分享这个技术，分享给所有人，因为总归会有就是尝试恶意使用以及尝试这个规避使用的。然后最终其实还是呃要寻找 bug 的这个这个这个势力，理论上后面还是会越来越难的，因为随着这个技术越来越完善嘛。反正我是这么看的。对这一点我非常认同俞胜苏的，就是我觉得所谓的这些
0: 人工智能风险和威胁，它它它对我们的教训应该是不是应该并不是让我们停止开发，而是应该让我们继续去开发它，因为你只有继续开发，你才能够开发出来更好的去应对这些风险的工具。嗯
2: ，就是说从目前的这个。呃，研究的阶段，呃，您二位认为就是不大可能，现阶段就会出现这种超人类的人工智能最后碾压人类，因为毕竟这个 Chat GPT 或者人工智能幕后的这种推手或者是设计者还是人类，所以他呃不可能出现超越人类的这种智慧。现在我们最需要最需要担心的还是就是别被一些恶恶意使用。对、就、
1: 对、是、对。对对对就主持人可能担心的那种叫，叫就有点像科幻电影那种人类的这个生存危机，我觉得这种应该是不会出现，但可能会对我们现在日常可能已经出现的那种问题，可能 ChatGPT 会有加剧。对
2: ，对，我在使用的过程当中啊，可能我是初级使用者，我觉得最一开始就不大会问问题，所以我看到 ChatGPT 给我的回应呢，我问一些问题，我发现多问几个呢，它好像都有套路。然后都是，呃，左边说说，右边说说，也不会给你一个很明确的观点。那还有一个就是，呃，如果我问他一些，比如说涉及到这个个人信息，或者是就刚才也提到这个恶意使用、违法犯罪的一些问题，呃，他会屏蔽掉。呃，所以说这个限制就是这个设限，还是后面的后台的程序员、科研。科研人员在给 ChatGPT 输入这个程序的时候，已经列了很多的条条框框，是不是
1: ？呃、uh, ，对，我觉得这个可以这么理解，就这个这个、书些呃这些条条框过程，就是有一部分就是通过刚,刚呃小建博士是说那个呃 r e i n f o r c e m learning human feedback 这个过程实现。
0: 是这样的，是这样的，就是说，最近其实也有一些其他公司在放出来，陆续放出来一些个这种
1: 呃技术报告，就是
0: 讲他们公司在复刻或者是在研发自己的 Chat GPT 的时候会用到什么样的技术。然后如果去阅读那些论文的话，你会发现它里面其实有很多章节就在讲我们我可能会通过哪一些规则，比如说呃，比如说这个模型不能够像人，不能表现出人类情感，然后不能跟跟人争吵这样的一些规则，然后通过这些规则去制定一些方法来进行训练。所以我觉得，确实这个后台里面会有大量的这种那个通过显示或隐示的方法加进去的一些规则
2: 。那么最后这个规则的制定，呃，还是由这个政府或者是法律层面来对它进行限制。呃，目前有没有这个统一的一个对人工智能的一个呃监管或者是一个限制规则
1: ？呃，现在其实还没有，就是。就其实这事儿前几天我和我的导师也在讨论嘛，就感觉我就我觉得我的导师他给了我一个非常形象，比如他说现在 AI 相当于是 Wild West， 就是可能 ChatGPT 之前的 AI research 就有点像是就我们在探寻那里有没有金子，然后可能 ChatGPT 之后，既然大家都发现那的确有金子，然后就出现这种 Wild West 的这种感觉，这种淘金热。但是这个之后的话，这个过程知道肯定是就会会有一些这种乱象，我觉得，所以之后我觉得肯定是需要有一个法规来进一步规范一些使用。我觉得这个也联系到了，呃，主持人提的刚刚上一个问题，就是人们的恶意使用的这个问题。因为因为比方说，我们可以加条条框框让它变得比较好，那么自然有人会可以加些条条框框让它变得比较恶意。我觉得这个都是之后可能政府在法律层面需要制定的。嗯。
0: 对我觉得玉成刚刚说的这个“狂野西部”的比喻非常的形象，
1: 因为确实现在就像是一
0: 个大家都人人都知道这里有宝藏，人人都有希望发财，但是呢却缺乏监管、缺乏法律的基本约束这样的一个状态。但是我想说的就是说，其实 c 下 g p t 的出现也是给大家一个警醒，或者是一个推动力，去鼓励各国政府或者各或者世界各国或者甚至国际机构去团结起来，去制定出一些这种比较 comprehensive 的、比较透彻的这样一些监管规定。因为我们可以看到，就是人工智能技术其实已经在我们生活方方面面中。出了很多了，而且他们都是没有被监管的。换比如举个例子，像抖音、像推特的那个推荐算法，它其实就是一个非常人工智能的东西。但是它究竟该推荐什么，它不推荐什么，它有什么规则，这些事情其实都是没有明确规定的，也没有监管，甚至来说就是完全由这公司本人自己的好物，他决定我该推广哪些东西，不会推广哪些东西。因此，最近那个推特在刚开源出来他们的这个所谓的推荐算法之后，才引起了这么多讨论。所以我觉得，其实 Chat GPT 也是一个推动力，像一条鲶鱼一样，就推动了各国去往这个方向做立法。而且我觉得这个方向应该是对的，就应该去那个呃更加主动的去做一些相关的立法，来使这个事情更加规范化一些。嗯
2: ，对，没没错。看来这个 Chat GPT 人工智能这方面的发展，最近我看到有的人形容说，进入了一个疯狂的这种训练期、开发期。呃，所以在这方面的一个监管或者是规则的制定。恐怕也要急需要提上日程了。